0: Willkommen zur 323. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und letzte Nacht gab es wieder zwei Spiele der zweiten Playoff-Runde 2021. Beide waren recht deutliche Angelegenheiten im ersten Spiel, haben die Sixers in Atlanta gewonnen, haben sich die... Führung in der Serie geholt, 127 zu 111 die Hawks, auswärts geschlagen. Ja, ich glaube, in der Serie, der zeichnet sich so langsam das Kräfteverhältnis ab, zumindest solange Joel Embiid ganz bleibt und weiterhin offensiv und defensiv so dominant ist und auf der anderen Seite fällt jetzt der Andre Hunter auch endgültig für die restliche Postseason aus. Er hat sich auch den Meniskus gerissen, aber im Gegensatz zu Embiid kann er halt überhaupt nicht mehr damit spielen und das ist natürlich auch nochmal ein herber Schlag für die Atlanta Hawks in ihre Chancen in dieser Serie. Das nächste Spiel ist nochmal zu Hause. Es gibt so ein, zwei Sachen, die sie eventuell anders machen könnten, um die Serie nochmal spannend zu gestalten. Da komme ich dann gleich zu. Und im zweiten Spiel, da haben die Phoenix Suns den Sack schon so gut wie zugemacht, sage ich jetzt mal. 3-0 Führung nach dem dritten Spiel, nach dem ersten Heimspiel in Denver. Nikola Jokic hatte heimischem Publikum die MVP-Trophäe verliehen bekommen, aber wie auch schon in den ersten beiden Spielen in Phoenix haben die Nuggets den Suns weder offensiv noch defensiv allzu viel entgegenzusetzen. Am Ende 100 16 zu 102 für Phoenix. Relativ ungefährdeter Sieg, sehr deutliche Führung in dieser Serie. Und es könnte vielleicht schon am Montagmorgen dann vorbei sein mit einem Sweep und die Suns damit, damit dann in den Western Conference Finals. Vielleicht gibt es auch noch einen Gentleman Sweep. Vielleicht gehen die Suns hier nochmal im vierten Spiel ein bisschen vom Gas und die Nuggets werden nochmal in der Ehre gepackt. Aber für mich sehen die ein bisschen aus wie ein Team, das durch ist, sind das letzte verbleibende Team der letztjährigen Bubble-Playoffs und hatten einfach eine sehr kurze Offseason. Jokic hat jedes Spiel der Regular Season absolviert und um hier in den Playoffs natürlich auch eine unmenschliche Last zu tragen. Und auch der Rest des Teams hat sich jetzt heute vor heimischem Publikum nicht wirklich gegen das 0 zu 3 in der Serie gestemmt und es ist noch nie ein Team von einem 0-3-Rückstand zu zurückgekommen und ich glaube auch einfach nicht, dass die Nuggets das Erste werden, denen das gelingen kann in dieser Verfassung, in der sie sich gerade befinden. Deswegen werde ich es auch kurz halten zu diesem Spiel nachher, aber jetzt steigen wir erstmal ein mit Sixers at Hawks Spiel 3. Heute kein Sponsor und keine Shoutouts, wir steigen direkt ein in die Spielanalyse. In den Starting Fives gab es... Keine Veränderungen. Solomon Hill startet weiterhin für den Verletzten. DeAndre Hunter gefällt mir persönlich nicht so gut, denn defensiv kann Hill Tobias Harris jetzt auch nicht so viel entgegensetzen. In der Offense muss man ihn überhaupt nicht verteidigen. hat heute auch wieder nur zwei Würfe in 14 Minuten Spielzeit gesehen. Er bekommt auch immer das Keith Bogans Treatment, also darf starten, aber wird dann normalerweise nie wieder zurückgebracht. McMillan macht das offensichtlich, um seine Bench Lineups nicht allzu sehr zu dezimieren oder dur durcheinander zu bringen. Hörter kommt von der Bank, Gallinari kommt von der Bank, aber ich glaube, das kann er sich im nächsten Spiel nicht mehr erlauben. Diese Starting Five ist dann einfach mit Hill nicht maximiert. Ich hatte das auch schon nach dem letzten Spiel angemerkt. Geändert hat sich bisher nichts. Zur Halbzeit hatte dann auch schon Tony Snell gebracht, by the way. Also doch kein Keith Bogens Treatment, fällt mir gerade auf. Egal, äh, bei den Sixers hat sich zur Halbzeit dann auch etwas geändert, denn Danny Green der eigentlich startet, der hat sich früh im ersten Viertel nach nur 3 Minuten 45 Sekunden Spielzeit die Wade gezerrt und konnte nicht mehr spielen. Zu dem Zeitpunkt hatte Bogdan Bogdanovic schon zweimal gegen ihn gescored und einmal in Transition einen freien Eckendreier bekommen. Da hatte die Transition-Defense der Sixers ein bisschen gepennt. Und so ähm, hatte Bogdanovic früh sieben Punkte. Im ersten Viertel war das Spiel auf beiden Seiten noch ein bisschen sloppy, gerade die Sixers. Die hatten vier Turnovers, teilweise ohne das die Defense, dass besonders viel Druck ausgeübt hatte bei den fünf Turnovers nach siebeneinhalb Minuten der Hawks. Also da ging es da wirklich hin und her. Beide Teams haben die Bellen Weggeschmissen. Aber die Turnovers der Hawks, die würde ich noch eher der Sixers Defense zuschreiben. Vor allem der Länge der Sixers am Perimeter mit ihren langen Ter Perimeter Defendern. Simmons, Tyball, die sind da natürlich schon ziemlich stressig mit ihren Deflections und Steals und machen es auch oft schwer, dass äh, Trae Young den Mitspieler gut sehen kann, wenn sie ihn dann trappen. Also es war ein knappes Spiel, stand 11 zu 12, als sie ihre Bälle da so regelmäßig abwechselnd weggeschmissen haben. Dann kam kein Korkmas rein und hatte ein paar sehr gute Minuten. Erstmal per Drive gescored, dann beim Dreier gefault worden, dann hat er noch nach einem Fake Side sidestep dreier reingeknallt. Dann ein Movement-Dreier kam er hochgecurlt, über. Kevin Hurter reingeschossen. Also der hatte sehr schnelle elf Punkte und hat in dem Spiel so ein bisschen die Rolle übernommen, die im vorigen Spiel ja Shake Milton eingenommen hatte, als er als Bankspieler reinkam und so einen entscheidenden Push gegeben hat. Allerdings da ja erst Ende des dritten, Anfang des vierten Viertels und hier Korkmas halt direkt im ersten Viertel. Und da konnten sich die Sixers schon früh ein bisschen absetzen. Was auch aus meiner Sicht zumindest wieder eine Entscheidung von Macmillan geschuldet war, die ich mal wieder nicht ganz nachvollziehen kann. Nämlich, dass wir ein All-Bench-Lineup gesehen haben. Also weder Trae Young noch Bogdanovic drin. Das hat bisher in den Playoffs meistens nicht funktioniert. Ich verstehe nicht ganz, wieso er das getan hat, vielleicht will er die Minuten der beiden zusammen maximieren. Ich meine auch, dass er Bogdanovic länger drauf gelassen hat, weil der eben so heiß angefangen hat. Aber unterm Strich, das funktioniert einfach nicht, wenn dann da Lou Williams, Gallo, Hörter plus Okongwu und dann eben noch normalerweise Tony Snell spielen. Anfang des vierten kam dann auch Bogdanovic direkt wieder rein und hat die Offense der Hawks ein bisschen am Leben gehalten, aber die Sixers haben die Bankminuten eindeutig gewonnen und einen Vorsprung rausgespielt, den sie dann eigentlich das ganze Spiel über nicht mehr abgegeben haben. Bei den Sixers sind dann im zweiten Viertel auch die Dreier ganz gut reingefallen. Milton hat einen reingeknallt, Curry auch im Beat. Da Green ja dann nicht mehr spielen konnte, hat erstmal Tyrese Maxi mit den Startern zusammengespielt. Denn der kann Danny Green defensiv eben ganz gut ersetzen. Ich hätte dann auch ganz gerne mal ein bisschen George Hill gesehen. Ich kann mir einfach vorstellen, dass der neben den Startern auch deutlich besser funktioniert, als wenn er hauptsächlich Bankspieler plus eben normaler dann Tobias Harris neben sich hat. Hat. Aber gut, das hat dem Spiel der Sixers hier jetzt auch keinen Abbruch getan. Ich fand Collins in dem Spiel jetzt heute ziemlich effektiv. Der hat oft Räume genutzt, die durch Trae Young's Gravity im Halbfeld entstanden sind. Schöner Cut, Liube von Trae Young bekommen. Einmal im Transition schön mitgerannt. Auch eine Liube von Trae Young bekommen. Am Ende hat er 23 Punkte und 7 Rebounds gehabt bei nur 15 Shooting Possessions. Das ist ziemlich effizient. Leider hat er keinen seiner beiden Dreier getroffen. Das ist immer noch ganz wichtig, finde ich, wenn er das Feld eben breit machen kann, beziehungsweise. Es eben bestrafen kann, wenn er dann in der Ecke alleine stehen gelassen wird. Drei Offensiv-Rebounds auch, die zweitmeisten Punkte am Ende des Spiels nach Treyang. Wenn die Hawks das konstant von ihm bekommen könnten, dann wäre das schon wichtig. Auf der anderen Seite hat mir auch gut gefallen, wie aggressiv Simmons im zweiten Viertel unterwegs war, in Transition gepusht, den eigenen Abschluss gesucht, Embiid sah in dem Spiel auch wieder sehr, sehr fit aus, hat einmal einen Dreier gefaked und dann den Closeout hart attackiert, ist mit allem, was er hatte, in die Zone gegangen, ohne Rücksicht auf Verluste, fast schon zu rücksichtslos, aus meiner Sicht, mir läuft es am ja eiskalten Rücken runter, wenn es ihn dann da irgendwie reinhaut und er knallt irgendwie auf den Boden, in dem Spiel gab es alleine zwei so Szenen, die waren aber, glaube ich, beide in der zweiten Halbzeit. Ja, einmal ist er nach dem Rebound gelandet und das hat man live besser gesehen vom Winkel her, in der Wiederholung kam das dann gar nicht mehr so rüber, da ist sein linkes Knie so ein bisschen nach innen geknickt, das war aber überhaupt nicht gut aus aus meiner Sicht, ist dann auch ein bisschen rumgehumpelt, aber hat dann ganz normal weitergespielt, als wäre nichts gewesen. Wie er es ja auch schon die ganze Zeit mit seinem Meniskusanriss tut und dann im vierten Viertel ist er auch noch mal ganz heftig auf den Rücken geknallt. Also ich hoffe einfach, dass der Typ ganz bleibt, denn der spielt bisher eine sehr gute Serie, abartig gute Playoffs und wenn er fit ist, dann haben die Hawks auch einfach nicht wirklich eine Antwort gegen ihn. Auch Clint Capella hat ihm da einfach nichts entgegenzusetzen. Und Kongo noch weniger. Da kann man fast schon Mitleid haben. Die Hawks spielen ja dann auch immer wieder Small. Dann darf Gallinari ein bisschen gegen ihn verteidigen. Und das ist dann halt auch offensiv die potenteste Lineup, Denn dann können sie eben Five-Wout spielen mit Collins und Gallinari. Und da wäre es dann halt mal schön, wenn Collins auch einen Dreier treffen würde. Zur Halbzeit hatte Bogdanovic dann schon 15 Punkte. In der zweiten Halbzeit haben die Sixers ihn dann aber ganz gut kontrollieren können. Der hat dann nur noch vier gemacht. Am Ende nur 19 er hat dann auch einfach keine Abschlüsse mehr bekommen. Es ist nicht so, dass er in der zweiten Halbzeit nichts mehr getroffen hat. Sondern er hat einfach auch nur 15 Shooting Possessions gehabt am Ende des Spiels. 4 Rebounds, 1 Assist, vier Turnovers. Bei den Sixers hatte Embiid nicht so viel machen müssen, wie schon in den ersten beiden Spielen. Nur 10 Punkte zur Halbzeit, drei Assists. Seine Verhältnisse schon ziemlich wenig, denn er hatte ja knapp 40 Punkte im Schnitt gemacht. Harris hatte schon 12 Punkte, der hatte mal wieder einen heißen Start. Für den finden die Hawks auch nicht so wirklich eine Antwort. Und Korkmas wie gesagt, mit seinen 11. Was auch aufgefallen ist, dass die... Hawks nur sehr wenig Dreierversuche hatten zur Halbzeit. Zehn, das ist einfach sehr, sehr wenig in der heutigen Zeit. Die bekommen einfach wenig gute Looks gegen diese langen Perimeter Defender. Der Sixers, das ist ja auch immer das A und O bei der Dreier-Defense, dass man eben die Attempts limitiert, dass der Gegner sich nicht sicher genug fühlt, einen Wurf zu nehmen, einen Dreier. Denn die Dreierquote an sich, das habe ich ja im ja auch schon x-mal thematisiert, die kann man wiederum konstant zumindest weniger beeinflussen als die Anzahl der genommenen Dreier. Und die ist sehr, sehr niedrig bei den Hawks. Die Sixers haben auch nur 10 Dreier genommen, aber der große Unterschied zwischen diesen beiden Teams ist halt, dass die Sixers auch abseits der Dreierversuche genügend Optionen haben, effiziente Offens zu kreieren in Transition mit Ben Simmons im Halbfeld über Beat oder über Harris. Und bei den Hawks wird es da dann einfach auch schon schwieriger, vor allem gegen diese Halbfeld-Defense der Sixers. Die Sixers mit 5 von 10 Dreiern, die Hawks haben halt auch nur 3 getroffen und lagen zur Halbzeit fünf, Punkte hinten 56, 61. Die zweite Halbzeit ist dann Corkman für Green gestartet bei den Sixers, bei den Hawks, wie gesagt, Snell für Hill. Und da tut der Außerhalb von Hunter einfach extrem weh, denn sie haben da einfach jetzt einen Mann zu wenig. Cam Reddish ist ja auch schon länger out for Season und dass die beiden Wings hier fehlen, das tut ihnen schon sehr, sehr weh, denn auch Tony Snell bekommt nichts wirklich auf die Kette. Heute in zwölf Minuten null Punkte, ein Rebound, null Assists, null Steals, null Blocks, gar nichts gemacht, außer drei Fouls und null von eins aus dem Feld. Also ich glaube, weniger Impact auf dem Basketballspiel kann man gar nicht haben. Er hat zwar gute Quoten, aber er nimmt halt auch so wenig Würfel. Simmons ist weiterhin aggressiv gewesen im dritten ein Viertel, das fand ich sehr gut. Hat Collins auch im Halbfeld off the Dribble an der Baseline attackiert und gefinished. Dann in Transition ist er gegen Snell gezogen, der ihn dann gefault hat. Das finde ich auch wichtig, dass er dann halt keine Angst hat, die Freiwürfe zu nehmen. Keine Angst hat gefault zu werden. Offensichtlich. Auch wenn er dann beide verhauen hat, am Ende war er wieder nur bei 4 von 8. Aber es ist trotzdem sehr wichtig für dieses Philly-Team, dass Simmons nicht zum Non-Faktor wird, was das Scoring angeht, weil das öffnet natürlich auch sein Playmaking dann und da gab es auch ein paar ganz schöne Szenen, gerade im Beat hat heute auch gut den Ball verteilt, auch viel als Playmaker agiert vom Flügel tatsächlich, von hinter der Dreilinie oder an der Dreierlinie, hat da ein paar mal schöne Entry-Pässe auf Simmons gespielt, Lobpass für einen l slam und so, wenn die Hawks-Defense da ein bisschen gepennt hat sind wir jetzt am Ende mit 18 Punkten, 4 Rebounds, 7 Assists bei 3 Turnovers. Und selbst wenn er nur 4 von 8 von der Freiwurflinie war, waren es immer noch 18 Punkte aus 15 Shooting Possessions. Das ist noch effizient genug. Embiid am Ende auch mit 8 Assists. Sieht man gar nicht so häufig, aber auch das bringt er immer mehr in sein Game ein, bei nur 1 Turnover. Das ist sehr, sehr beeindruckend. Dieses Mal auch nur 27 Punkte, 9 Rebounds, im Stil aber auch 3 Blocks, 16 mal in der Freiwurflinie gewesen, 12 getroffen, 1 von 3 Dreiern. Definitiv starkes Game von ihm. Ja, und die Sixers konnten dann ihren Abstand von so 10, 12 Punkten erstmal halten, dann gegen Ende des Dritten konnten sie den auch ein bisschen ausbauen, also auf 16, 18 Punkte mal. Da sah auch die Transition-Defense der Hawks zeitweise überhaupt nicht gut aus. Simmons pusht den Ball. Als er die Mittellinie überquert hat, waren vier Hawks eigentlich noch zwischen Simmons und dem Korb und der fünfte Capella war ungefähr auf derselben Höhe wie Simmons. Und trotzdem kann Simmons einfach zum Korb durchpreschen und Slam, Also das kann eigentlich nicht sein. Im Spiel insgesamt auch haben die Sixers viel mehr Punkte in Transition machen können. 15 zu 6 Fastbreak-Points. Das sind 9 Punkte Unterschied bei einem 16-Punkte-Sieg. Nicht ganz unerheblich. Auch Curry hatte mal einen komplett freien Layup im Fastbreak. Hörter war eigentlich da zwischen ihm und Korb. Man hat einfach nichts gemacht. Ist einfach da stehen geblieben. Hat nicht contestet. Ist nicht wirklich gesprungen. Geschweige denn, hat er ihn gefoult oder irgendwas, um da keine einfachen Punkte abzugeben. Also das war bisschen enttäuschend. Die Sixers haben auch entsprechend dann die ersten acht Field Goals im dritten Viertel getroffen. Simmons hat ein bisschen Selbstvertrauen getankt und hat dann auch im Post-Up gegen Gallinari mal einen Hookshot ausgepackt und den dann auch getroffen. Also da wurde das Spiel dann spätestens vor entschieden. 80 zu 62 Stands. Die Hawks haben dann mal eine Zonenverteidigung ausgepackt. Das hat die Sixers dann erstmal ein bisschen beschäftigt. Ich finde es auch gar keine so schlechte Idee gegen ein Team, die nicht so viele Dreier nehmen und immer relativ viele Non-Shooter auf einmal spielen lassen müssen. Anfang des vierten hat sich dann auch Dwight Howard mal genötigt gesehen, einen Dreier zu nehmen, hat den übel gebrickt, also der ist weit am Ring vorbei und gerade noch so an die Unterkante vom Backboard, aber so wie es in dem Moment dann eben gelaufen ist, ist der Ball dann zu George Hill gesprungen, der draußen in der Dreierlinie stand, offensiv rebound und hat ihn dann gleich reingehauen mit dem Shotclock Buzzer, denn der Ball war nie am Ring und deswegen ist die Wurfuhr dann auch abgelaufen zum 79 zu 100. Abgesehen von im Beats, böse Aussehen, Stürzen, gab es noch eine unschöne Szene, da ist Tobias Harris mit dem Kopf gegen einen Kameramann oder gegen die Kamera geknallt, also an der Baseline. Und da habe ich mir wieder gedacht, toll, dass sie wieder zurück sind, die Kameraleute da an der Baseline, haben wir sie nicht alle vermisst und ihre Aufnahmen direkt von unterm Korb? Ich glaube nicht, also ich habe es mir nicht einmal gedacht, jetzt im letzten Jahr oder wie lange wir da jetzt keine Kameraleute mehr hatten, dass da irgendwas fehlt bei der Übertragung bei der Berichterstattung oder bei Bildern, die man vom Spiel sieht oder sowas. Und kaum sind sie wieder da, verletzen sich da wieder Spieler. Also ich finde es einfach nur bedenklich. Ich finde auch, dass man das im Game gesehen hat, dass die Spieler mit mehr Dampf zum Korb gegangen sind, weil sie halt wussten, sie haben danach noch den Runway, können da auslaufen, sie stolpern nirgendwo drüber, die knicken da nicht um, die hauen sich nicht den Kopf an, oder hat eine Kamera an oder sowas. Und das ist einfach nervig zu sehen, dass Spieler da jetzt wieder anders spielen müssen und dass sie da halt auch diese Verletzungsgefahr haben. Die Hawks haben im vierten Viertel dann zwar nochmal 13 zu 4 Run hinlegen können. Dummerweise hat sich Trae Young dann noch ein T eingefallen nach einem Foul Call gegen Embiid. Der ist zum Korb gezogen gegen Collins, ist dann einfach flach hingefallen und es war nicht ganz klar, wo das Foul von Collins jetzt gewesen sein soll. Also da war schon Körperkontakt da, aber so richtig habe ich es jetzt auch nicht gesehen. Es gab dann eine Challenge, der wurde nicht stattgegeben, weil es einfach nicht eindeutig war, dass es kein Foul gab, denke ich mal. Das T gegen Trae Young ist natürlich trotzdem bestehen geblieben und die Hawks sind auch nie wieder so wirklich rangekommen. Ich glaube, das nächste war nochmal auf elf oder zwölf Punkte. Also alle spätestens nach dem Korkmas Dreier zum 98 zu 114, so gut 4 Minuten vor Schluss, 16 Punkte vor, da war klar, das ist wohl der Dagger, das wird jetzt nicht mehr eng, sein. denn hier geschieht ein Wunder, das Wunder ist natürlich nicht geschehen, denn wie gesagt, die Sixers sind aus meiner Sicht jetzt schon relativ deutlich in der Verfassung mit Embiid und bei den Hawks noch ohne Hunter das eindeutig bessere Team, damit die Hawks jetzt im vierten Spiel im zweiten Heimspiel die Serie nochmal ausgleichen können. Und dann ist es dann geht's ja mindestens über sechs, dann ist es durchaus eine spannende Serie. Ich denke, da muss McMillan jetzt Kevin Hörter starten lassen oder Galinari Ich würde Hörter starten lassen. Dann alle Starter auch an die 40 Minuten spielen lassen. Einfach die besten Spieler von Anfang an spielen lassen und das so viel wie möglich. Denn nur dann kann man qualitativ mit diesem Team auch mithalten. Klar, heute am Ende war es auch ein bisschen Blowout. Es gab dann auch noch Garbage-Time. Aber außer Bogdanovic hat niemand die 37 Minuten geknackt. Auch nicht Trey Young, obwohl niemand wirklich in v trouble war. Collins hat am Ende 5 Fouls. Hörte nur 23 Minuten, der muss mehr spielen, auch wenn er jetzt ein mieses Spiel hatte, nur 1 von 6. Gallinari keine 30 Minuten. Ich denke, er muss dann einfach die Minuten für Tony Snell und Hill beschneiden oder sogar einen von beiden komplett streichen. Okongo kann man sich wahrscheinlich auch nicht mehr leisten, spielen zu lassen. Minus 8 in nicht mal 9 Minuten. Der hat Embiid einfach nichts entgegenzusetzen. Das ist ja auch nicht weiter verwunderlich als Rookie, der auch noch irgendwie mindestens einen halben Kopf kleiner ist als Embiid und wahrscheinlich 20 Kilo leichter. Embiid können sie ohnehin nicht wirklich verteidigen, One-on-one, -on -one, niemand in diesem Team Deswegen würde ich dazu tendieren, eher Smallball zu spielen und dann die Minuten Gallinari bzw. Collins zu geben, die heute beide auch nur 29 bzw. 33 Minuten gespielt haben. Also was die Rotation angeht, ist da noch ein bisschen Optimierungspotenzial vorhanden. Aber der größte Punkt ist, wenn die Hawks schon nur so wenig Dreier nehmen können, ich glaube viel mehr Dreier können sie auch nicht herausspielen. Sie haben es defensiv einfach, die Sixers haben es defensiv einfach derartig im Griff, sowohl die Dreier wegzunehmen als auch die Lobs auf Collins und Capella zu beschränken, als auch Young nicht allzu viele offene Looks zu geben. Der hatte heute wieder ein ganz gutes Spiel. 28 Punkte aus 21 Shooting Possessions. 8 Assists bei nur 3 Turnovers. Das ist vor allem auch gegen diese Defense ist das schon aller Ehren wert. Kann sein Defender doch immer wieder Fouls anhängen. Aber wenn sie eben schon nur 23 Dreier nehmen können, die Hawks, was sie am Ende des Spiels hatten, dann haben sie keine Chance, wenn sie nur 6 Mal treffen. Ja, das sind auch 4 Treffer weniger als die Sixers. Die Sixers haben sogar noch weniger genommen, 10 von 21. Aber wie gesagt, die können sich das auch leisten. Und die Hawks können sich das nicht leisten. Die müssen... Die Sixers outshooten. Anders haben sie keine Chance, mehr Punkte zu machen als sie, um es mal ganz einfach auszudrücken. Dann muss die Transition Defense natürlich besser werden, hatte ich schon angesprochen. Und dann müssen sie vielleicht auch mal hoffen, dass nicht einer der Sixers Bankspieler sie abschießt, wie heute es Korkmas gemacht hat und im letzten Spiel Shake Milton. Korkmas hat in der zweiten Halbzeit auch nur noch drei Punkte gemacht, aber dieser Stretch, der war wie gesagt sehr wichtig. Howard hat heute auch noch zweistellig gepunktet, 12 Punkte, 6 Rebounds, 4 von 5 aus dem Feld und noch 4 von 5 Freiwürfe. Freiball hat ausgefault. Wie gesagt, ich glaube, Jan konnte ihm da einige die Fouls anhängen von diesen sechs. Der hat heute den Korb mal außerordentlich gut getroffen für seine Verhältnisse. Sieben Punkte in fast 17 Minuten. Drei von 4 aus dem Feld. 1 von zwei Dreiern. Curry mit 12 Und Harris hatte ich auch noch nicht gesagt. 22 Punkte. 8 Rebounds. Fünf Assists bei sehr guter Effizienz. Bei den Hawks sind noch die 17 Punkte von Gallinari zu erwähnen. Der hat auch einige Fouls heute ziehen können. Ist immer wieder aggressiv zum Korb gegangen. 9 von neun Freiwürfen getroffen. Da konnte er ein bisschen ausgleichen, dass er keinen seiner vier Dreier getroffen hat. Die Six ist am Ende mit einem 132er Offensiv-Rating. Ja, schon ziemlich unstoppable. Die Hawks mit dem 170 aber das hat vorne und hinten nicht gereicht. Rebounding war ungefähr ausgeglichen, turn ist am Ende auch. Ja, so viel dazu. Noch kurz zum anderen Spiel. Es verlief mehr oder weniger so, wie die ersten beiden Spiele auch schon verlaufen waren. Zur Halbzeit war es noch einigermaßen knapp. Suns hat nur 59 zu 55 geführt. Aber dann im dritten Viertel haben sie die Nuggets wieder nach Strich und Faden seziert. Und ich denke auch mit diesem Spielermaterial, da ist einfach nicht wirklich mehr drin. Mann des Spiels bei den Suns wahrscheinlich wieder Chris Paul. 27 Punkte, 6 Rebounds, 8 Assists am Ende. In dem Spiel haben die Nuggets mit Jokic auch ein bisschen mehr. Was heißt ein bisschen? vor allem in der, ab dem zweiten Viertel ziemlich viel Drop-Coverage gespielt. Das heißt, er ist nicht mehr bei... Pick-and-roll beim Ballscreen nach oben auf das Level des Screens gekommen, wie er das normalerweise meistens macht. Das ist so das Standard der Nuggets, sondern ist immer direkt in die Zone gedroppt, um da den Weg zu verstellen, damit es da keine einfachen Punkte gibt. Und da hat dann Chris Paul natürlich sehr gerne die kurzen midrange stamper angenommen. Oft kommt dann trotzdem, trotz Drop-Coverage kam dann noch die Hilfe vom Flügel runter. Dann gab es einen freien Shooter, beziehungsweise wenn da die Rotation hing hinging, Dann gab es halt woanders einen freien Shooter. Und die haben in dem Spiel heute auch wieder ganz ordentlich getroffen. 12 von 26 sind 6. 46 Prozent, 26 Dreier ist wieder kein so hohes Volumen. Die Nuggets haben wieder deutlich mehr Dreier geballert. 14 von 41, 34 Prozent konnte das dann auch nicht wettmachen. Jokic hatte ein All-Time-Game, nachdem er da seinen... Award empfangen hat. Das erste 30-20-10 Triple-Double seit Elgin Baylor und Will Chamberlain, wenn ich es gerade nicht falsch im Kopf habe, wurde während des Games dann eingeblendet. Also das erste seit sehr, sehr langer Zeit. 32 Punkte, 10 offensiv Rebounds, auch 10 Defensive Rebounds und 10 Assists. Sieht man sehr selten, vor allem die 10 offensiv Rebounds, aber das waren auch viele eigene Fehlwürfe, mehrere Tipps hintereinander. Er hat den Korb heute auch wieder nicht besonders gut getroffen. Er hat sich dagegen gestemmt. Er hat auch oft genug geworfen, würde ich sagen. Das kann man ihm, glaube ich, nicht vorwerfen. Ich hatte ja gesagt, dass ich in dieser Serie nur einen Sieg für die Nuggets sehe, wenn entweder die Dreier extrem gut fallen und Spieler aus der zweiten Reihe mal einen raushauen, was heute auch in Ansätzen fanden war mit Monte Morris auch wieder Will Barton oder dass Jokic halt irgendwie 40 plus rausknallen muss. Und dazu hat er genug Würfe genommen. 29 Würfe aus dem Feld, neunmal an der Linie, 33 Shooting Possessions. Äh, 32 Punkte aus 33 Shooting Possessions ist halt doch leider nicht besonders effizient. Auch nur ein seiner 6 Dreier getroffen und eine Freiwurflinie auch ganz seltsam nur 5 von 9. Also eingangs schon erwähnt, ich glaube, Jokic ist langsam sehr, sehr durch und das ist ja auch nur verständlich. Morris hat das erste gute Spiel dieser Serie gehabt mit 21 Punkten und 5 Assists. Und auch Will Barton hat in seinen 28 Minuten wieder ganz gut Alarm gemacht. 14 Punkte, 7 Rebounds, 3 Assists. Mit ihm auf dem Feld die Nuggets sogar plus 2. Aber vor allem von den restlichen Startern kam da über weite Strecken viel zu wenig. Jokic hat auch am Ende immer noch mehr Punkte gehabt als die restlichen Starter zusammen. Denn Porter Jr. hatte 15, aber 4 er hat vier seiner 7 3 getroffen, aber einige davon waren schon recht spät im Spiel, als das Ding eigentlich schon durch war. Aaron Gordon hat seine ersten sieben Feldwürfe mindestens nicht getroffen. Er stand bei 0 von 7, am Ende 2 von 10. Kein Mal an der Freihoflinie, überhaupt kein Faktor. Vier Punkte, also es ist schon sehr schade. Vier Turnovers auch noch. Katastrophenspiel, Austin Rivers fünf Punkte aus fünf Würfen und Campazzo sechs Punkte aus fünf Würfen. Das ergibt 30 Punkte insgesamt und damit zwei Punkte weniger, als Jokic gescored hat. Und das zieht sich ja schon durch die ganze Serie. Also nach den drei Spielen jetzt hat Jokic 26, 14 und 6 aufgelegt. Und sonst haben die Nuggets genau keinen einzigen Spieler, der über 14 Punkte pro Spiel macht. Und die Suns haben... Vier davon. Aiden macht 15 und 12. Bridges macht 17 pro Spiel. Paul 22, 6 und 11. Und Booker 22, 7 und 5. Was man bei Jokic jetzt halt wirklich noch dazu sagen muss, ist, dass er halt leider nicht besonders effizient ist. Jetzt über diese drei Spiele, inklusive des heutigen Spiels. True Shooting von 51,6%. Da ist der Ligaschnitt ja mittlerweile so bei 56, 57 angekommen. Offensivverletting von 113. Ist natürlich auch weit, weit, weit unter seinem... Regular Season-Durchschnitt, das war hat ja ein 130er Offensivrating am Ende. Central Shooting war 65%. Also, da muss man auch wirklich der Phoenix Suns-Defense und da natürlich vor allem in Person von der Andre Aiton nochmal Lob aussprechen, dass sie ihn hier so weit unter seinen Regular Season-Effizienzwerten halten können, dass Aiton auch überhaupt kein Foul-Trouble hat. Das war ja noch ein bisschen die Angst oder die Bedenken vor der Serie. Ich hatte ja gesagt, dass ich jetzt nicht davon ausgehe, dass er so viele Fouls macht wie Nurkic. Und Jokic bekommt hier, also kommt hier in dieser Serie bisher auch einfach sehr selten an die Linie. Insgesamt nur 15 Mal. Und da hat er jetzt halt auch nur 10 Mal getroffen. Dreier fällt auch nicht wirklich. Allgemein seine Jumper fallen nicht mehr wirklich. Und Aiton hat nur vier Fouls in drei Spielen. Also 1,3 pro Spiel. Das ist wirklich sehr, sehr zu vernachlässigen. Und man... Sollte jetzt, glaube ich, auch nicht den Fehler machen und jetzt hier irgendwie sich auf einen Aspekt dieser Serie versteifen und sagen, das ist das große Problem, wieso die Nuggets hier so untergehen. Ja, es sind ganz viele Probleme. Also es ist halt, dass es keine konstante offensive Entlastung für Jokic gibt, dass es zu wenig Shooting gibt, dass die Guard-Defender zu schlecht sind und dann Jokic immer da auf verlorenen Posten ist, aber dass er eben auch individuell sehr, sehr angreifbar ist und dass es einfach kein defensives Scheme gibt, in dem man ihn effektiv verstecken kann. Das nehmen die Suns halt zumindest jetzt in diesem Matchup total auseinander. Es gibt andere Teams, da klappt das noch ein bisschen besser dagegen, aber gegen Phoenix haben sie da einfach keine Chance und deswegen haben die Nuggets ja auf der einen Seite jetzt über die Serie nur ein 106er Offensiv-Rating, das ist sehr, sehr mies, und die Suns halten 126er Offensiv-Rating, also die Defense der Nuggets ist auch eine Katastrophe. Im heutigen Spiel konnten sie sich dann auch lange noch so ein bisschen im Spiel halten. Gerade ja noch so bis zur Halbzeit, bis ins dritte Viertel irgendwann. Sie hatten am Ende 18 Offensivrebounds, die Suns nur vier. Aber das Krasse ist, dass die Suns trotzdem noch mehr Second-Chance-Points hatten, weil die Nuggets aus ihren zweiten Chancen einfach überhaupt nichts gemacht haben. Auch wie gesagt, es waren oft Tipps und dann nochmal Tipp und dann war er wieder daneben oder Tipp und dann offensiv Rebound gefangen und Kickout auf den Dreier und der war dann wieder nicht drin. Also das offensive Brett, das dominieren die Nuggets auch hier über die Serie. 26% offensiv rate gegenüber 17%. Das das ist schon ordentlich, aber sie beginnen auch mehr Turnovers. Aber sie treffen den Korb einfach nicht oft genug, so einfach ist es. 34% Dreierquote, 64% Freiwurfquote auch, das ist nicht gut genug. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, was ich von Spiel 4 erwarten soll, so wie die jetzt heute hier in Spiel 3 reingekommen sind, total fokussiert, auch Devin Booker hat gleich am Anfang sehr viel Druck auf die Nuggets Defense ausgeübt, in der zweiten Halbzeit hat dann Chris Paul regiert, wie wir es ja oft auch von ihm sehen oder schon gesehen haben in der Regular Season. Booker war Topscorer zur Halbzeit mit 15 Punkten, Aiton hatte auch schon 10 und in in der zweiten Halbzeit hat Chris Paul halt noch 16 rausgehauen und Aiden gar keinen Punkt mehr gemacht übrigens, sehe ich gerade. Also Ayton, so gut er defensiv auch ist, offensiv, finde ich, ist er wieder eher mit dem regular season der Andre Ayton zu vergleichen. Da war er gegen die Lakers noch viel aggressiver unterwegs. Und das würde ich mir dann auch in der nächsten Playoff-Serie, gegen wen auch immer das dann ist, gegen die Jazz oder gegen die Clippers, da wissen wir dann morgen schon mehr. Da würde ich mir das wieder wünschen. Aber ansonsten gibt es bei den Suns gerade nicht besonders viel zu kritisieren. Und dann schauen wir mal, wie sie in Spiel 4 reingehen. Ob die Nuggets sich nochmal dagegen stemmen. Aber wie gesagt, heute hatte ich nicht so den Eindruck. Das Publikum in Denver war dann auch irgendwann ziemlich und hat nicht mehr wirklich Lärm gemacht. Und am Ende gab es dann auch noch ein bisschen Garbage-Time. Ja, das reicht jetzt zur Serie. Ich werde dann auch morgen früh keinen Podcast aufnehmen können, wie schon in der letzten Folge hier angekündigt, sondern ich werde Jazz Clippers dann am Abend nach Spiel 4 von Nets Bucks zusammen mit einem Gast hier besprechen, diese beiden Spiele beziehungsweise diese beiden Serien vielleicht auch ein bisschen allgemeiner und dann werde ich den Pod wahrscheinlich direkt raushauen noch in der Nacht, noch bevor Suns Nuggets Spiel 4 anfängt, das werde ich mir dann natürlich noch anschauen, aber am Montagmorgen dann kein extra Pod dazu aufnehmen, beziehungsweise dann auch nicht warten, um da dann noch was dazu zu sagen. Es sei denn, da passiert irgendwas total unerwartetes, ich wüsste jetzt nicht genau was, abgesehen von vielleicht einer schweren Verletzung, was wir uns natürlich überhaupt nicht hoffen wollen, kann jetzt hier den Ausgang der Serie eigentlich absolut gar nichts mehr verändern. Das heißt, am Sonntag tagsüber dann kein Pod, der kommt dann erst nach 0 Uhr irgendwann. Dann habt ihr den aber am Montagmorgen auf jeden Fall in eurem Podcatcher. Und danach geht es dann ganz normal weiter wieder am Dienstag zu Spiel 4, Sixers, Hawks und Jazz, Clippers. Ich freue mich schon drauf, viel Spaß bei Bugsnetz morgen um 21 Uhr, deutscher Zeit zur Primetime und bis zum nächsten Mal.